0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou etapy číslo 789, ktoré nám uzavreli prvý súťažný blok tohto ročnej VLT. Jasti si momentálne užívajú Rest Day, aj keď teda neviem, či užívajú, ako užívajú, pretože už majú výhľadky na zajtra a individuálnu časovku, ktorá poriadne zamieša poradím tohto ročnej VLT. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No, Nestracejme čas, poďme na vec etapa číslo 7, kde sme mali možnosť nakoniec vidieť súboj tej veľkej štvorky a Alejandro Valverde potvrdil, že jednoducho na takýchto kopcoch s takouto charakteristikou veľmi, veľmi ťažko hľada konkurenciu a duhový dres dal Valverdemu určite krídla
1: tak podľa mňa moment uh, tejto etapy bol ten záber, ako išli štyria lídry vedľa seba, nikto neťahal uh-huh. špicu, ale každý išiel za seba, vrátanie dvoje a somový starú, tak uh, pre mňa možno to, že ten v tom, tom finiši vyhral Valverde a že ho tak uh, v podstate zdominoval, tak to podľa mňa nie je vôbec prekvapenie, lebo to je presne ten, ten terén uh, také výbušné, krátke strmé stúpanie ale to, že sa udržal tak dlho vlastne s tými lídrami, bolo poľa mňa väčšie prekvapenie, ako to, že vyhral tú etapu. Že vlastne v tých kľúčových momentoch sa nenechal dropnúť. Išiel s uh, najlepšími vrchármi tejto VLT a potom uh, jednoznačne zapol v tom, v tom závere, ktorý sa ukázal teda aj, že uh, sedel aj lepšie uh, Rogličovi ako uh, Supermanovi a Nairovi. Uh, pretože tam povedzme, celkom zdárne sa mu darilo Valverdeho doťahovať, aj keď bolo vidieť, že koho, koho z nich dvoch to stojí viac námahy. Hmm. Uh, ale potom López s Quintánom teda zaostali im pár sekúnd, takže bolo vidieť, že vlastne tým im dvom, týmto dvom kolumbincom by skôr sedel ten profil toho, dlhého stúpania, proste ten typický vrcharský dojazd, tak, tak tento explozívny záver určite viac uh, pasoval jazdcovi ako je Valverde.
0: Valverde takisto spoločne teda s Quintanom dvojica Movistaru, ktorá uh, putovala aj tou etapou číslo 8 aj 9 a vytvoril sa tam veľmi zaujímavý scenár o tom neskôr. Uh, ale Primož Roglič sa tam uh, v podstate bez problémov udržal s Valverdem a takisto aj s Lopezom a s Kintanom. O čo si väčšie problémy už mal zvyšok top 10 kde bol dropnutý či už Rafael Majka Tadej Pogačar, Fabio Aru ktorí v podstate si pomohli spolu a finišovali 51 sekúnd za víťazným Valverdem a takisto sme mali možnosť vidieť aj súboj domestikov a v tomto prípade Jumbovi sme nemali nejaké seba menšie problémy Takže v podstate títo štyria ajasci, ktorí dokončili uh, etapu, dajme tomu viac menej bok po boku, uh, Supermana, Quintana, uh, tam stratili iba 6 sekúnd, tak uh, bol to, dá sa povedať, rovnocenný súboj a Valverde na takomto profile s takýmto záverom uh, asi v, v podstate z tejto štvorice nebolo pochyb, že Valverde vypali raketu na záver, a že to bude úspešné. V GC sa nám nemenilo nič úplne v, dajme tomu prevratné, aj keď teda Miguel Ángel López si opäť zobral červený dres na svoje plecia a Superman to strieda deň po dni. Hm. Jeden deň v červenom, ďalší deň mimo červeného. Takže menil sa nám líder a Superman sa teda prezliekol do červeného dresu, až teda prišla etapa číslo 8, kde sme opäť mali možnosť vidieť prezliekanie v červenom. A to potom, čo Astana pustila do úniku uh, veľmi početnú skupinu, kde sa nachádzal aj Nicolas Edet a napríklad uh, aj Dylan a uh, Nicolas Edet... Uh, sa obliekol do červeného dresu, ale etapu vyhral Nikias Arndt, pre ktorého to bola prvá víťazná etapa na Grand Tour na páske, keďže raz mu už teda podarilo vyhrať etapu na džire, ale v jeho prípade to nemalo úplne tú správnu príchuť, keďže to bolo po diskvalifikácii Matea, Matea uh, Giaco Manicola a to bolo ešte v roku 2016 takže po troch rokoch po víťaznej etape na papieri sa radoval Nikias Arndt a čo je takisto veľká p- vzprúha pre uh, Team Sunweb ktorý napriek tomu, že neprišiel s úplne hviezdnou zostavou dajme tomu na tohto ročnú Vueltu, tak uh, zatiaľ červený dres v podaní Niká Rocha a víťazná etapa pre Nikasa Armta samozrejme Nikolas Roach ako sme už spomínali je doma ale stále teda je v hre Wilco Kelderman o top 10 a takisto už majú za sebou aj vyťaznú etapu a pár dní v červenom drese
1: No tak samé také niečo potrebuje pretože tento tým vyhráva fakt málo v podstate v minulých sezónach to bolo tolerované, možno preto, že e, napríklad Matthewsovi sa podarilo vyhrať e, kanadské jednodňovky a rok predtým samozrejme Dubovan vyhral Giro, takže to je na, na sezónu vystarané, aj keď tých výťazťov je málo. Ale je to bežné, že t- tento tým má menej ako 10 výťazťov za sezónu, čo je na veľký tým s pomerne veľkými menami dosť problém. Túto mm. sezónu vlastne dosť prekril ten... E, to Dumolánové zranenie, následný medializovaný odchod a predčasné ukončenie zmluvy a podobne. V podstate Dumolán už sezónu ukončil kvôli vlastne pretrvávajúcemu zraneniu z Gira. Matthews bol neúplne blízko k víťazstvu, napríklad Natúr, takže si to musia žehliť v podstate takýmito situáciami. Chad Hegga vyhral časovku na Nakia, celkom prekvapilo mm. teraz víťazstvo Nikkia sa Arnta. Takže je to ukážka toho, že dá sa tá sezóna nejakým spôsobom zachrániť, aj keď všetko vyzerá dosť zúfalo. Možno by si mohli týmy ako Dimension Data alebo Kaťuša brať trocha inšpirácie a skúsiť z toho mm-hmm. niečo ešte vydolovať, pretože to sú v podstate týmy, ktoré majú z toho mm-hmm. World Tour okruhu teda najhoršie mesiace.
0: Dajme tomu, že ale Sunweb si bude musieť zvykať na takéto scenáre pomaly, lebo ako si spomenul, tak Tommy Dumoulin odchádza. Takisto odchádza Leonard Kemna, mm. ktorý sa zdal byť na túr naozaj vo forme a bol veľkým prísľubom. Uh, pre Sunweb do ďalších mesiacov avšak podpísal v bore. Uh, do týmu príde budúci rok z nejakých takých väčších mení iba tiež Benot, uh, mm. ktorý teda... Je takým univerzálnejším jazdcom, ale skôr je to teda klasikár, či už teda je schopný vyhrať Strade bianke, ale takisto je aj veľmi dobrý ardenár. Ale, ale je, to skôr
1: taký, je to skôr taký pretekár na jedno, dve výdielstva za hmm. sezónu. Akože Môže sa podariť, že to budú fakt veľké preteky, ako v prípade Strade bianke. ale nie je, to, nie je to v podstate jazdec typu v podstate buď veľmi dobrý vrchár alebo veľmi dobrý časovkár alebo veľmi dobrý šprinter ktorý, od ktorých môžeš počítať že si odnesú niekoľko etáp alebo víťaz jednoducho za sezónu a v podstate týžbenujte len ukážka toho že to je taký, taký žolík v podstate pre mňa
0: Presne a ide o to, že Vilko Kelderman je síce muž, ktorý dokáže zajazdiť top 10 v GC ale vidíme, že hoci aj teraz na vojote, ok, konkurencia je dobrá, ale nevidíme tam predsa len tie úplne top, top mena, dajme tomu 5, 6 men, ktoré sú schopné vyhrať GC a budú si to tam rozdávať medzi sebou, tak veľko Kelderman aj v takejto konkurencii nemá na to, aby utočil na pódium. Hmm. Tak predsa asi budú prioritne budúci rok. Takéto čiastkové úspechy, ako sme videli v prípade Nikarovča, a etapové víťazstva s šprintermi, dajme tomu toho druhého sledu, akým je Nikias Arndt uh, tak v nepritomnosti Michaela Matthewsa uh, asi toto budú také pokusy ktoré, ok, môžu výjsť, ale nie je to zaručené.
1: No presne, môžeš uh, nemôžeš sa na to jednoducho spoláhnuť ne, samozrejme nemôže sa spoláhnuť uh, <laughs> no, nikto sa na nič nemôže spoľahnúť, ale je pravda, že keď keď, máš, uh, keď si quickstep a tak asi očakávaš, že tých výťazstiev bude mnoho, alebo keď proste máš uh, v týme napríklad jazda ako je Peter Sagan, tak, uh, tak očakávaš, že tých pár výťazstiev za sezónu priniesie, alebo sprinter typu Elia Viviany. Hej, že to sú proste mm-hmm. ako keby garantované nejaké výťazstvá za sezónu, pokiaľ sa nič nestane typu zranenia alebo nejaký prudký výpadok formy. Tak uh, Sama vie v vášnej situácii, takisto tam ešte e, hrá rolu, to už teraz dosť odbiehame, ale poďme to dosť zaujímavé a to je situácia s Korendon e, Circus, mm. pretože e, Sunweb a korendon, e, myslím, že sa budú spájať alebo majú spoločnú majiteľ, lebo jedna, jedna z tých firiem prebral druhú, myslím, že ty si overu, že korendon prebral Sunweb e, to je jedno každopádne e, f, majiteľia sa už vyjadrili, že vlastne mať dva top týmy je neúplne reálne a tak zároveň tu máme teda tú možnosť to, že okay, Corendon Circus je hlavne uh, cyklokrosový tým, ale má tam teraz Mateo van Pola, ktorý <laughs> vyhráva najdu- ne- niektoré z najdôležitejších klasík v sezóne a zároveň tu máme druhý World tým, ktorý stratil svoje najväčšie meno a v mm. podstate kde s ním môžeme ísť ďalej. Plus napríklad uh, ženský Sunweb tiež stráca rok po roku dôležité mená, Uh, pred minulou sezónou odišla Ellen van Dijk, túto sezónu odíde Lucinda Brandt, takže v podstate tam zostane už len Corinne Rivera z takých tých väčších mien a zároveň na to, že ženské týmy na rozdiel od tých mužských majú približne 10-12 uh, závodníček vo, vo svojej zostave, tak uh, takéto straty môžu byť ešte o niečo cítilnejšie.
0: No uvidíme, aká bude budúcnosť Sunwebu. Každopádne tie veľké mená sú skôr na odchode ako na príchode. Mm-hmm. Uh, Vojl je však ešte pomerne dlhá a určite Sunweb bude mať kopu príležitostí na to, aby získal ešte nejaké etapy. Uh, druhý v etape skončil Alex Aramburu, čo je takisto zaujímavé meno. Uh, jeden z tej nastupujúcej generácie španielských jacov v drese prokontinentálneho Cajarú Rallu. Uh, takisto bol v top 10 aj v etape číslo 2 takže jazdec, ktorého sa oplatí sledovať uh, no a videli sme takisto daždivý záver ktorý prehovoril mm. aj do toho samotného uh, finišu, videli sme tam uh, pád aj motorky s kameramanom čo nie je úplne obvykle a tým, že finišovala dosť veľká skupina tak sme videli viacero nástupov uh, pokúšal sa tam spraviť niečo so záverom aj Zdenek Štýbar, veľmi sympatická snaha od českého jazca Quickstepu, takisto Ruben Kerero tam mal viacero nástupov a videl som potom video po dojazde a v podstate bol tam veľmi sklamaný veľmi frustrovaný cítil, že možno má na to nohy ale v závere to nakoniec nevyšlo a Nikas Arndt možno tak trošku vypálil nečakane a ani nedošlo k nejakému úplne, dajme tomu, čistokrvnému šprintu, pretože Nika Zarnca v podstate ani nezdvihol z osedla v tom závere. A kto vie, že či tam už asi boli naozaj natoľko vyčerpaní, alebo to tá skupina nejakým spôsobom takticky nezvládla, pretože pri takto veľkej skupine nevidieť nejaký rovnocenný sprint, tak uh, to nie je úplne obvykle.
1: To asi nie, no ale je pravda, že zase tých uh, uh, že sme tam tých šprinterov skutočne ani nevideli, takže v podstate, keď si tak vieš, tak práve po mne An bol uh, predurčený na to, uh, ako asi najsilnejší šprinter zo skupiny, mm. aby, si pri, aby si odnesol to videlstvo. Ale myslím si, že tam mali hrať aj uh, svoje aj podmienky. Pre, predsa len tá, uh, vozovka bola mokrá, takže možno... Uh, Povedal
0: by som, že až a
1: Skôr, no, presne, akože v podstate asi, uh, ko, koľko to bolo, kilometra pred pol pred silom padol uh, Martin Tussfeldt zo Samwebu, mm-hmm. ktorého vyslovene proste šmiklo mu koleso a spravil proste ten slide, tak to mm-hmm. je... Pre, myslím si, že tam možno hrali, hrala uh, rolu aj nejaké tak ako prezieravost tých jazdcov, že okej, okay, tak... Uh, Zihnem sa zo sedla budem sa snažiť šprintovať a teraz tam tu popadáme ako domino všetci v, hmm. proste, všetci v šprinte, ne šprintérov takže pre niektorých možno bolo prednejšie uh, sa dojsť z pohode do celá. zdravý celý a nebojovať tam o nejaké štvrte, miesto
0: No a prišla etapa číslo 9 <laughs> ktorá bola veľmi uh, skloňovaná nazvíme to tak pred uh, už štartom Vuelty, pretože jednak zaujala svojou kilometrážou, ani nie kilometrov km, uh, výškovými metrami. No a uh, v podstate videli sme čisto uh, Andorskú etapu. Keď sa Tour alebo Vuelta dostane do Andory, tak uh, vidíme jednoznačne horský profil. A jasci, dá sa povedať, prvýkrát narazili do skutočných hôr, uh, Scénáre v podstate boli nasledovné. Čakalo sa, že sa pôjde full gas, po celý čas. Videli sme nakoniec takmer trojhodinový boj, z ktorého sme videli aj výťazov, aj porazených, ale toľko vecí, čo sa udialo počas týchto necelých troch hodín. Myslím, že občas sa nejdeje počas 20, 21 dní na Tour de France. <laughs> Áno,
1: tak dnes som počúval nejaké podcasty zo včera a v podstate som sa tak balancoval v hlave, že ako toto, keď si to v tejto sekúne nezapíšem, že čo sa sďalo, v akom poradí, alebo že som to teda nerobil včera pri prenose, takže ako to zvládneme proste chronologicky podať tak, a, aby, aby to fungovalo, tak máme tu nejaké vypísané body, teda po tvojej strane každopádne uh, naozaj, ako hovoríš, tak uh, udialo sa to tam strašne veľa v podstate niekoľkokrát som si myslel, že už si tam niekto ide po víťazstvo či už to bol uh, Superman Lopez, ktorý v, tom, ktorý v jednom momente sa za, zavelo do takého útoku a keď tam išli uh, spolu s Fugosangom a striedali mm. sa, tak som myslel, že je rozhodnuté. Potom, uh, potom ďalšia situácia s uh, Markom Solerom, tomu sa určite ešte dostajeme, to bol pre mňa ďalší už taký, že OK, tak inak mm-hmm. som si ani nevšimol, že vlastne bol v tej čelnej skupine a zrazu proste bol vpredu a som si hovoril, okej, okay, to je vybavené. A nie, nebolo nič vybavené. <laughs> v podstate, uh, ešte možno uh, neviem, či ideme teda chronologicky do toho, ale Uh, treba povedať, že myslím si, že všetkým, ktorí sa snažia sledovať tieto preteky, tak trochu zamotal hlavu výpadok prenosu na asi, neviem koľko, 10-15 minút, mm. uh, v ktorej počas tohto výpadku, ktorý bol zapričený veľkým dáždem, tak v podstate sa to stalo tak strašne veľa a všetko sme v podstate mohli prijať len z druhej, Trošku z mi to ruky.
0: pripomenulo situáciu s majstrovstvom sveta v Bergene. Presne, presne.
1: Akurát <laughs> tuto to bolo také, že OK, videl som, videl som tie zábery z celovej rovinky v televízii, hovorím si, tu je, to dáva zmysel, že hej, ten prenos proste vypadol. <laughs> Ale v tom Bergene to bolo také, že to počasie bolo podľa mňa viac naklonené tomu, aby, aby ten prenos fungoval tam podľa mňa viac to bolo náhodné ako tu. Tu, tu som si uvedomil že fakt, že v takých podmienkách uh, nemôže nič fungovať. A, a ešte z toho, čo viem o, z toho mála, čo viem o Andore, tak tam sú ešte aj nejaké halúze so signálmi, tam uh, nefungujú tam normálne mobilné sviete občas a uh, podobne, takže myslím si, že aj na to, to mohlo naraziť, pretože uh, Andora proste funguje v nejakom úplne inom režime ako, ako, ako iné európske krajiny?
0: No, videli sme, keď teda by sme mali ísť aspoň trošku chronologicky. tak Prvý taký veľmi zásadný moment bol a bol tvorba úniku dňa. Pretože videli sme tam jednak piatich jasov iného sú, čo by za normálnych podmienok bolo úplne vylúčené, a bol tam Voldpost, David DeLacruz, Vasil Kirienka, Sebastian Ejano a takisto Tau Gegenhardt. Ak by sa títo piati dali do nejakej uh, týmovej časovky na takomto profile, tak myslím si, že by celkom zamotali hlavu zvýšku a uh, asi by si išli pre etapové víťazstvo, avšak uh, nemali to až tak jednoduché a uh, tých jazcov, ktorí mali v úmysle zobrať etapu, bolo oveľa viacej. Ale podstatné bolo takisto aj vyslanie do úniku. Uh, jednotlivých týmy jednotlivých favoritov na GC a Astana tam mala dvojcu Jakob Fuglsang a Gorka Izagír Movistar tam mal dvojcu Antonio Pedrero a Mark Soler a Jumbo tam mal až trojcu Nelson Pauls, Sepkus a Robert Hessing takže toto boli zásadné mená v úniku ktoré s ktorým sa rátalo do neskoršieho priebehu a postupne tam boli uvoľňovaní na to aby potiahli tempo Primožovi Rogličovi Uh, videli sme tam uh, v podstate dosť uh, zásadnú akciu od Miguel Ángela Lópeza ako prvého ktorý na tom záverečnom trojstúpaní až to takto nazveme uh, zadelil teda uh, vystrelil ten prvý náboj a všetko sa zdalo byť uh, pre Astanu úplne ideálne zohraté pretože Miguel Angel López podarilo sa mu tam vzdialiť na pár stoviek metrov, získal tam pár sekúnd a naozaj tá jeho forma vyzerala byť v danej chvíli úplne perfektná a vôbec nič nenaznačovalo tomu, že by, mal, by sa mal potýkať s nejakými problémami neskôr. Veľmi dobre tam však reagovala aj dvojica Movistaru s Najerom Kintanom a Alejandrom Valverden, ktorí opäť zamotali hlaviť cyklistickým fanúšikom a divakom, pretože uh, ani po tejto etape nie je úplne jasné že kto je lídrom Movistaru a nastupovali tam samozrejme primárne Primožovi Rogličovi, ktorého chceli uvariť ale uh, Roglič tam dokázal veľmi dobre reagovať a, teda videli sme veľkú akciu týchto troch jasov uh, Roglič tak ten tam musel dolepovať uh, jednotlivé ataky ale celkom sa mu to darilo až teda prišla búrka, ten 3-kilometrový alebo 5-kilometrový šotolinový úsek, ktorý kompletne preorganizoval zloženie poradia v tejto etape. A tu sme, sa mali, možnosť, tu sme mali možnosť zapojiť svoju predstavu počas toho televízneho výpadku. Avšak moje predstavy o tom, čo uvidíme po náskočení reálnych obrázkov zo situácie v pretekoch bol úplne iný a o tom by vedel povedať svoje aj Mark Soler ktorý teda bol na čele pretekov a v podstate to jeho odvolanie z, z toho ataku na etapu že má čakať na Najra Kintanu to je iba jeden diel tej skladačky s názvom Movistar ktorú máme možnosť vidieť na tohtoročných pretekoch Grand Tour a to zachovanie sa Marka Solera, ktoré, za ktoré sa t- už aj ospravedlnil čo robiť v danej chvíli no na jednej strane máme situáciu kde jazdec môže získať svoje prvé víťazstvo na pretekoch Grand Tour v etape na druhej strane absolútne nedefinovanú pozíciu lídra, kde ok, Kintana mal pár sekúnd náskok ale takisto nevyzeral byť úplne, úplne svieži. Že by si išiel po nejaké uh, Minútové uh, Minúty k dobru v GC A Soler sa musel rozhodnúť okay, Či si vytrhne sluchatko Ako, ako uh, <laughs> Michal Landa, Landa, to Landa tak kedysi, <laughs> Alebo zachová, zachová uh, Tímovú disciplínu Nakoniec Teda posluchol Ale uh, tá jeho rečtela gestikulácia smerom k tímovému autu Uh, naznačovala, že jednoducho v stare nie je úplne všetko v poriadku.
1: <laughs> Jasné. Tak uh, okrem toho, že tam nie je všetko v poriadku, tak aj trocha toho temperamentu južanského bolo, bolo ukázané, pretože to bol fakt temperamentný výlev. Uh, teatrálny pred kamerou, každopádne posúchol a to je celkom dôležité pre star to už potom ako reagoval tak to, to, to už je dru- vec rada Ale naozaj, no v momente, kedy, kedy musel povoliť teda, tak uh, ja som naprosil, si overal, že OK, tak uh, Movistar si práve pre Quintánu, ktorý začína strácať pôdu pod nohami, vlastne kvôli tomu Movistar strátil etapu, ale potom sa ukázalo teda, že asi Mal, malý dôvod, prečo, to, prečo ho povolať, pretože um, v podstate v tom momente, kedy, kedy spravili ten kontakt, tak Pogačar začal byť aktivnejší mm. a Nairo nevyzeral až tak dobre, hoci toto by mal byť jeho, jeho, jeho živná pôda, takýto profil. Tak, uh, takže vtedy naozaj asi sa ukázalo, že ten sol, solerov, to solorovo stiahnutie bolo naozaj dôležité, pretože Kintana nebol podľa mňa úplne v pohode a nakoniec to dopadlo pre momister v podstate dosť, dosť dobre, ak nie vynikajúco, pretože Kintana sice nevyhral etapu, ale uh, zobral celkom solidné sekundy ostatným lídrom, obliekou si červený dres, ktorý teraz síce stratí uh, už zajtra, ale je to samozrejme troška signál uh, špeciálne v smerom k uh, Lopezovi, ktorý sa vtedy už uh, potýkal s veľkými problémami.
0: No, náro Kintana je v červenom, avšak čo si ja naposledy pamätám, že bol v červenej kombinéze, to bolo v roku 2014. Tak vieš ako tam dopadol.
1: Uh, neviem, čo. A, keď si zlomil si nohu alebo. Niečo poriadne také? sa
0: rošalátil vtedy v, v, v individuál. Áno, 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 už si Červená kombinéza pre najra Kintanu. Je naša úplne veľa šťastia.
1: Áno, áno, dobré, že som mi to pripomenul. ale to som už úplne zabudol na to situáciu. Uh, no hej, tak uvidíme, uh, no. Tam podľa mňa ešte k tej časovkej sa sa dostaneme, ale to bude veľmi zaujímavé, pretože uh, máme jednoznačného lídra v podobe, uh, teda lídra, jednoznačného favorita v podobe Rogliča a teraz Roglič sa môže rozhodnúť, ok, budím nem bomby, šupy a, a proste získam čo najviac na svojich konkurentov, ale zároveň budem riskovať. Či už riskovať nejaké zranenie alebo, alebo pád alebo riskovať to, že sa proste uvarí deň pred etapou uh, normálnou proste uh, normálnou ďalšou etapou. Alebo sa proste môže rozhodnúť, že OK, pôjdem povedzme 3 štvrtinu a stále tú časovku vyhrám ale nezískam tak, taký, taký dôležitý čas. Mm. A zároveň to, že tento druhý týždeň bude dosť ťažký, tak si myslím, že tá to manažovanie s tými silami je, bude dosť dôležité. No a potom v podstate niečo podobné platí aj pre zvyšok pola, pretože uh, tí asi nie sú časokári a teraz buď sa môžu rozhodnúť, že idú proste fúgas a môže ich to stať veľmi dôležité sily a ten fúgas tam bude len preto, aby limitovali rogliča ako sa dá. Takže to uh, myslím si, že to, že máme len jedného veľmi, veľmi dobreho časokára v tej uh, uh, preto za trošou etapov, tak je je podľa mňa dosť zaujímavé, pretože to môže veľmi zamotať výsledkovou listinou, aj keď práve po mne môžeme obidva očakávať, že kto bude lídrom a kto vyhrá tú etapu zátra.
0: Keď sme pri Rogličovi, tak ešte v etape číslo 9, ja, treba spomenúť, že on na tej šotolínovej pasáži padol. Pravdepodobne podľa jeho vyjadrení, Uh, tam nestihol dobrzdiť potom že sa mu v ceste zjavila zabrzdená motorka sprievodná hmm. takže uh, že by karma v týme uh, Jumbo a-, a, a odparkované auto v prvej etape v týmovej časovke tak tentoraz odparkované vozidlo uh, nie príliš prívetivo za- zaposobilo uh, v neprospech Jumbový takže možno tá smola Jamba pokračovala aj takýmto spôsobom, takisto padol aj Superman ktorý si tam odrel lakeť a v podstate aj preto som naražal na to, že Nairo získal sice sekundy ktoré vyzerajú byť na papieri veľmi cenné avšak bol to vplyvom pádov Rogliča aj Lopeza takže ten výkon Kintanu nebol úplne famozný a ok, prezliekol sa do červeného, ale uh, nebyť pádov Rogliča a Lopeza, tak uh, ten náskok určite nie je taký, uh, ako vo finále bol. Uh, a takisto treba spomenúť, že uh, Roglič ostal uh, ako prvý bez domestikov a potom, čo sa zrýchlilo, tak Robert Hessing tam už iba z týho do vysielačky, že je uvarený a napriek týmto problémom uh, Roglič stratil najmenej na Kintanu mm. keďže skončil tretí v etape takže myslím si, že čo sa m, fyzickej formy psychickej pohody a takého nejakého naladenia uh, na tohto tohtoročnej VLT uh, tak tie, tieto všetky zložky sa dobre namiksovali zatiaľu Primoža Rogliča a pokiaľ zajtra bude mať aspoň priemerný deň, tak by mal získavať sekundy, desiatky sekúnd mm. na svoje konto a to si myslím, že by mohlo dať Rogličovi ešte veľké krídla.
1: Určite, tak samozrejme tie preteky sledujeme len z zďalky, nie sme tam, ale na prvý pohľad podľa mňa Roglič vyzerá viac v pohode ako na Najire, kedy bol mm-hmm. v tej uh, nepriemnej lídersko-favoritnej pozícii. Mm. A, teraz samozrejme je tiež favoritom, ale myslím si, že tie skúsenosti... V podstate to môže byť podobný príbeh ako Simon Yates minulý rok.
0: Mm. Proste vý,
1: vý, výbuch, pomerne dominantný, teda dominantný výkon na Jire, úplný výbuch a potom si to vlastne uh, vynahradil na vl a tak by to mohlo dopadnúť aj s Rogličom, s týmto tým, tým, tým výnimkou, teda samozrejme, že Roglič dopadl na Giro ovo lepšie ako Simon Yates. <laughs> a, Napriek tomu je to to, ako dokázal limitovať uh, tie straty, bolo, bolo dosť zaujímavé. V podstate bol to taký štýl Dumulanovskej jazdy, čiže proste výborný časovkár, ktorý limituje straty v kopcoch a ide si tam svoje tempo nechá sa tam dropnúť. Nesnaží sa zbytočne doťahovať napríklad v situácii, keď atakoval uh, López ešte pred tým, tým výpadkom Kamer, tak proste nechal to utiecť a napriek tomu, že si hovoril, že bol dosť osamostatnený, teda bol, nie dosť, bol osamostatnený v tých, uh-huh. tých záverečných momentoch, tak uh, predtým podľa mňa Jumbovi ma odvedol dosť solidnú robotu, aj, uh-huh. ako si aj spomínal, boli tam zastúpený uh, dosť početne, mal tam troch domestikov v, v tých pr- prvých selekciách a myslím si, že to, čo mu chýbalo na Gire, tak, tak teraz sa zdá, že funguje oveľa lepšie. Aj keď mm-hmm. samozrejme sa s ním nedržia do posledných metrov etapy, čo by bolo samozrejme ten ideálny prípad, ale v podstate niektorým miastom určite stačí len to, aby, aby tam boli v nejakých kľúčových momentoch.
0: No a keď sme na tej slovinskej stope, tak víťazom etapy Tadej Pogačar, a najmladší jazdec na tohto ročnej buelte, Uh, si pripísal svoje prvé etapové víťazstvo na Grand Tour Podniku uh, jazdec, ktorý ešte minulý rok uh, jazdil na tých uh, dajme tomu juniorských pretekoch, respektíve uh, pretekoch nižšej kategórie uh, videli sme ho na Tour de l'Avenir a, ktorú ovládol uh, hm. a dnes ho máme možnosť uh, sledovať ako poráža tie najväčšie mená v kráľovských etapách na Grand Tour Pretekoch. Fenomenálne.
1: Tak Tadej Pogačár má 20 rokov, hej. To je... Narodil sa v roku 98, v tom čase už Valverde jazil aspoň 40 sezón a už mal za sebou 500 výťaztev. <laughs> Každopádne to, táto sezóna nie je rozhodne náhodná uh, som v Kalifornii aj na, uh, na Algarve, tak uh, sa ukazuje, že, že proste uh, ten talent tam je. Možno to nie sú úplne tie najväčšie, najprestidnejšie týždňové etapaky, ale v takom veku už ich vyhrávať, tak, uh, tak je veľká vec. A myslím si, že včera v tých spartianských podmienkách, ktorých museli mm-hmm. jasť končiť tie preteky, tak to, že to dokázal využiť tak, tak je fakt obdivhodné a to ešte sa musíme baviť o tom, že v podstate jeho pozícia v GC, ok, je mimo tej, tej vlastne tej štvorky, o ktorej stále rozprávame, mm. ale nie je úplným, akože je stabilným členom top 10 na tejto úrovni. Mm-hmm. Teraz po, po včerajšej etape sa vyhúpol na 5. miesto. To znamená, že. M- Samozrejme, medzi prvým a čtvrtým miestom máme len 20 sekúnd rozdiel, ale hneď potom máme minútu 42, tady je Pogačara, čo proste po deviatej etape a po tak ťažkých etapách vôbec nie je tak veľká strata, keď mm-hmm. si vezmeš koľko už majú stratené veľkí známi borci, proste Majka 3,5 minúty, Kelderman skoro 4 minúty, uh, Chávez 7 minút. Mm-hmm. nehovorím o jazdcoch ako Aru a podobne, tak, uh, tak to je naozaj fakt ľudí vhodné. A celkom z- zaujímavé bolo pred asi 3 alebo 4 dňami v podcaste e, Johanna Brunila. Mm-hmm. E, vlastne rozprával o tom, že je na 99% presvedčený, že, že Pogacera stiahnu z, z VLT kvôli tomu, že je ešte príliš mladý na to, aby ukončil 21-dňovej, 21-dňovej preteky, špeciálne takto náročné. Ale myslím si, že ak to aj tým Spojený arabských Emirátov mal v pláne, tak teraz si to asi tak dvakrát rozmyslí, pretože zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by, že by Pogačar nezvládal to tempo, tú konkurenciu a myslím si, že ak bude na 5 pozícii v GC ešte pár dní a to ešte uvidíme ako zájazí časovku, pretože to, to je také neprebádané územie, mm-hmm. čo sa týka Pogačara, tak, tak budú Určite je tu ťažké sa rozhodovať, či ho budú chcieť stiahnuť alebo nechať preťekoť.
0: Kde sa to v tých slovincoch bere? No. Naozaj. Uh, toto bude slovenská cyklistika. Slovenskej cyklistike o pár rokov veľmi závideť a už teraz budeme, je čo. Budeme iba <laughs> slintať pri televíznych obrazovkách. OK. Uh, po deviatej etape mimochodom vedúcim jazcom bodovacej súťaže zeleného dresu Nairo Kintana.
1: Sranda, <laughs> že vôbec vyrábajú uh, tie zelené dresy alebo pripravujú tie zelené dresy v, vo veľkosti XXS alebo uh, pretože si myslím, že väčšinou sú zvyknutí na to uh, pripraviť ich na tých šprinterov, ktorí predsa len sú troška väčší ako Nairo <laughs> uh,
0: Takže Trošku, trošku netradičný jazdci čo sa vedúcich borcov bodovacej súťaže týka ešte k tomu záveru respektíve dianiu po etape, tak celkovo tá logistika jazdcov, ktorí tam prišli úplne premrznutí, pobyty krupobytím tak zvážal ich lanovkou dole ktorá bola teda dosť vyťažená vzhľadom aj na to, že v pl- pod vplyvom toho počasia sme nevideli uh, vo finiši nejaké davy fanušikov. a každý, kto mal aspoň trošku uh, štipku zdravého rozumu, uh, sa vykašľal na, na ten záver a išiel niekde do bezpečia, dole, do dolia uh, pretože to počasie bolo naozaj dosť pekelné a tým Jumbo Visma tak, uh, si objednal vrtulník pre svojich jazcov, ale ten sa otočil v polke cesty a nedorazil nakoniec na cieľové stúpanie práve kvôli počasiu. Takže <laughs> e, iba pre ilustráciu, že ako to tam muselo vyzerať, videli sme sami e, tie zábery z cieľovej rovinky, ktoré počas toho výpadku doplňali ten hluchý priestor a nakoniec vypadol signál úplne a Eurošport tam radšej práskalo nejaké reklamy a upúťavky <laughs> na ďalšie televízne prenosy, takže e, opäť sme včera museli po nejakom čase zapojiť svoju fantáziu a, a, a každý teda videl, že ako to vyzerá a aké je vôbec ťažké komentovať preteky keď a, nie je televízny signál tak a, to je taká menšia pohroma pre komentátorov
1: A ako to riešili tí, ktorých si pozeral, pretože ja som pozeral na nemeckom eurošporte a v podstate tam 15 minút rozprávali iba rôzne príbehy o tom, kde už všade im vypadli, vypadlo prenos a v podstate to bolo tak ako reminiscencia o tom, že ako, ča, ako, sa, ako sa im to vlastne stávalo už hocikedy v minulosti. A to teda bolo celkom zabavné aj na, nemeck- na úroveň nemeckých komentátorov Eurošportu, ktorí sú tako uspáči hadov, a uh, podľa mňa, ako keby som to vedel vybojovať, tak v akomkoľvek jazyku Pozrám radšej cyklistiku ako v Nemčine.
0: Český Eurošport, taký priemer, snažili sa to vyplniť niečím zaujímavým, ale príliš si myslím, že že to nešlo. Už už boli asi aj lepšie lepšie chvíľky komentátorov na Českom Eurošporte, ale vôbec som im to nezavidel. No jasné. Takže naozaj nezavidenia hodná situácia. A asi každý sa už modlil, aby tie obrázky nabehli. A no, keď nabehli, tak sme videli úplne, úplne iný scenár. Takže uh, toľko k etape číslo 9. Ja si majú dnes prvý rest day. Nairok Intana konečne oznámil svoj príchod do týmu Arkea Samsik, Tak uh, definitívne jeho posledná Grand Tour v drese Movistaru. Uvidíme, ako mu to vypáli už v etape číslo 10, do ktorej pôjde uh, v červenej kombinéze lídra. Uh, individuálna časovka na 36 kilometrov na francúzskom území v okolí Po, uh, ktoré je veľmi známe z Tour de France uh, nebude to žiadna rovina 400, uh, takmer 500 nastupaných metrov a už od začiatku sa pôjde do stúpania uh, na profile budeme vidieť dve väčšie stúpania uh, čiže nebude to pre vyslovených rovinárskych časovkárov rovinárov aj keď teda tých časovkárskych špecialistov nevidíme na VLT úplne veľa a favoritom dňa bude jednoznačne Primož Roglič pre ktorého toto bude živná pôda na získanie náskoku vo svoj prospech časovka, ktorá je takto zasadená v strede VLT nie príliš príliš tradičné že vidíme jedinú individuálnu časovku takto zasadenú do stredu a uvidíme, čo to spraví s jazdcami takisto je to podní voľna, ktorý jednemu sadne, jednému nie mm. ale po tejto časovke uvidíme dve etapy ktoré nevyzerajú na papieri nejak príliš vážne a nemali by nejakým výrazným spôsobom zasiahnuť do boja o celkovej porade Takže zajtra plná koncentrácia na individuálny chronometer.
1: Tak uh, v podstate okrem Rogliča, tak z tých časovkárskych špecialistov, tak uh, bude štartovať ešte uh, Nelson Oliveira, Tony Martin, alebo Vasil Kirienka. Mm. Alebo teoreticky v dobrom dni by mohol zajazdiť celú jednu časovku aj um, Jony Izagire napríklad. Ale mm. väčšina si to jazdí pred tými... Uh, alebo všetci jazdia pre, pre tými lídrov. Takže uh, otázka je, že či Tony Martin pôjde 100% alebo si to skôr z toho spraví druhý rest day. To isté platí o Nelsonovi Oliverovi, aj keď tam, keďže on jazdí za Mový star, tak si myslím, že tam sa také, na takéto veci neprihliada. Ne <laughs> A Vasil Kirienka zase na druhej strane už to je nejaký čas kedy nám predviedol veľmi nejakú ako nadpriemernú časovku. Mm. Na druhej strane tým Ineos je zase práve ten tým, ktorý potrebu- by možno, alebo možno nie, že potrebuje, ale možno by mohol niečo ukázať viac v týchto pretekoch. Takže ja by som asi vyberal teda medzi týmito uh, štyrmi jazdcami. Olivera Rogelič, Tony Martina, Vasil Kirienka.
0: Potom príde etapa číslo 11, ktorá je na papieri narisovaná ako zvolnená. uvidíme tam dve stupania 3 kategórie, jednu druhej kategórie. Uh, finish by finish vyzerbiť. Uh, ok na rovine. Ale po tej individuálnej časovke bude veľmi ťažké predpovedať nejaký priebeh samozrejme môže sa tam uplatiť nejaký únik, videli sme na tohtoročnej VLT už viacero úspešných únikov tak prečo ne VTP číslo 11 a VTP číslo 12 to môže pokračovať v rovnakom scenári kde uvidíme 4 stúpania síce iba 3. kategórie, ale 3 stupania budú na seba veľmi úzko navezovať v tom samotnom závere finish bude v Bilbao a práve po stúpaní a, tretie kategórie na Alto de Arise a, ktoré síce má dĺžku iba 2 kilometre, ale priemerný sklon 12%, takže a, celkom solidná stena a ten záver bude asi veľmi selektívny uvidíme, či sa tam pokúsia o nejakú akciu ja si na GC ale myslím si, že prídu ešte oveľa dôležitejšie dni a takisto by tu mohol byť pustený dopredu nejaký zaujímavý únik. Takže týmto sa môžeme dostať k nejakým bezvýznamným typom. Nerozumiem.
1: Nerozumiem tej, tej poznámke o bezvýznamnosti. Tak časovku ja teda hovorím, že Oliveira.
0: Okay, ja hovorím Prímož Roglič. No, Jeden z nás to
1: musel povedať. Proste. A Popravde, ďalšiu etapu nemám vôbec spôňaťa, tak, uh, tak skús povedať ty a ja skúsim tomu prispôsobiť svoj tip.
0: OK, ja strelím Filip Žilber.
1: To je celkom dobrý typ uh, tak uh, ja si môžem toho Luis Leona Sancheza druhýkrát uh, spomenúť. Minimochodom, bol v úniku vtedy, keď som ho typoval, že vyhral.
0: Áno, za, uh, za to máš malé bezvýznamné plus.
1: Maj, ale strašne malé. <laughs>
0: A etapu číslo 12, tak uh, tam by som to strelil na Volta, Volta Polsa. Fanárta. <laughs>
1: uh, no tak uh, ja idem tiež, idem ľahko cez to Thomas de Gent. Okay. A ešte mám jednu otázku, mám dve otázky na teba. Prvá ano. otázka je, že či sme dnes spomenuli vôbec Nikolasa Edeta. Spomenuli. Ktorý... Spomenuli, dobre, A. takže sme, lebo už to je trocha taká situácia ako s Nikolásom Ročom, ktorého sme síce spomenuli, ale v jednej vete to sú títo lídry <laughs> lídry VLT, o, o ktorých sa vôbec nebavíme. A druhá otázka je, že či vieš, koľko slovincov jazdí túto sezonu o World Tour.
0: Oh, tak to je záľudná otázka.
1: No, skúsi tipnúť. ja som si to pozrel mm, medzi časom.
0: Tak v Bahraň Merida podľa mňa aspoň 7. 6. No, ok, tak tipnem... 10? 12? 12.
1: Žiga ah. uh, Jerman v gr- grupama FDG, Luka Mešgec uh, v Michelton Scott, Simon Špilak, Katuša Alpencín, uh, v Spojených arabských miratoch Pogačar a Polanč, uh, potom uh, Primož Roglic samozrejme a v Páhrane Grega Bole, Domen Novak Matej Mohorič, Jan Trátnik, Luka Pibernik a Christian Koren. A
0: okay.
1: Á, uh, Koren, asi už asi nie. <laughs> Asi nie. <laughs> ale ale... ale sezonu odštartoval. Sezónu odštartoval po piatu etapu Gira kedy okay. ho poslali iné okolnosti preč s World Tour.
0: <laughs> tak, so, celkom solidná ekipa v porovnaní so slovenským zástupením vo World Tour. A, a ako som už spomenul, no, budeme, budeme radi, pokiaľ si nás komentátori budú v následujúcich rokoch zameniať so slovincami.
1: Uh, no. ale inak ešte jedna podobná situácia lebo som si pozeral podrobne štatistiky a čo máme spoločne so Slovincami je to že uh, nemáme žiadnych jazdtov v prokontinentálnej divízii či ani slovinci nie sú v prokonti čiže rovno sú všetci vo World Tour tak ako u nás sú všetci traja rovno vo World Tour
0: Paráda <laughs> neexistuje žiaden medzistúpeň
1: nie
0: OK, toľko od nás všetko počujeme sa vo štvrtok po etape číslo 12. Užívajte si zatiaľ vl a hlavne zajtra individuálnu časovku. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau.